我在想说，第一个问题就是，我刚写说我，我我最满意的什么地方，我可 struggle 了。他说，哇，我居然对自己没有什么满意的地方，太，这有点太可悲了。我唯一、呃、唯一写了一个，就是还是因为我昨天听另外一档播客，就他们在讲说，因为他们年纪比我们可能稍微小一点，就嗯，就还在回忆说当时。高考，或者是当时刚毕业的时候，自己的面临的选择，就是咱们这个，我觉得挺离我已经很远了。就当时，通常在国内，大家面临的三条路嘛，就是要不考研，要不找工作，要不就出国。然后就他们就聊了一下，我就当时突然想说，如果再给我一次选择的机会，我会选一条不同的路吗？结果答案是不会，我还是会走今天的路，<笑>就是我还是会选当时我选的路，就是当时就去工作了。就因为我想了想，就考研吧，呃，嗯，站在今天来看，可能也也不太，就是就是不太会喜欢。如果当时选了考研，你你面临之后的生活，然后呢，出国我可能。在当当时的情境下，没有选择出国，是因为很大程度上是因为，呃，经济条件的限制。那现在这个也不会改变，所以，所以想来想去，好像还是工作是唯一的出路。<笑>就就发现说、哦、，OK， 啊、呃，我当时选了这样，就是去工作，然后后来后来出国，这也导致。如果我现在再回去想，我最满意的可能还是最满意的地方，还是当时选了就是这样去去出国去，就好像重新走了一条完全不一样的路。因为如果不管 whatever， 我当时选了，如果是选了去考研，或者是就是呃出国，就是出国可能嗯不太可能当时。那可能会过上一种完全不一样的生活，就是非常稳定，或者是现在可能是呃那个孩子的妈或者怎样的，就就在北京就待着了，就并不是说不好，但是你也可能觉得错过了很多其他的这这一一路走过来的一些一些一些风景。就想了想，说，嗯，好吧，这个还是比较满意的，就选了这条路。<笑>然后我就写写完这个之后，就发现说，哦，我没有别的满意的地方了，<笑>就没了。<笑><笑>但是我听你那个，我在想说，其实你当时没出国，就就凭每个人的那个性格，就你那个性格，我觉得你后面估计也不太会。对，比如说你很稳定啊，或者是你就是走那条路。嗯、你看你后来你出国，你也是，就是到处转，其实其实还是会有一些共性的东西吧。对你即使那一步你没有走到那块，你可能后面又差出来，又走到哪？但是我还是挺难想象，就我了解你，我还是挺难想象，就是你就过一种循规蹈矩的生活，我觉得不会。是吗？我觉得会有一个契机吧，嗯、当然你永远不可能去去发现你平行的另一个选择会怎么样的。但是我当时遇到你的时候，已经是我出国之后，已经在芬兰待了几年了嘛。
，然后已经那个时候已经改变了很多，嗯、呃，可能你见到的另外一个世界和自己的一些想法嘛。但我、嗯、我觉得有一个可能性是，如果我一直待着你，你你一直你可能会受客观条件的影响，你。你你需要有个契机，把你心里的那一部分给给激发出来。可能我当时选择去芬兰是正好就把这个激发出来了，但如果我选择留在北京，可能那个契机就很难等得到，就说不定就嗯，就不过 whatever， 就是我一直因为就是你回头再来看，我中间这几年其实挺 struggle 的，就。或者说很很质疑，其实有很多时候我我会质疑当时这个决定。就现在回头去看啊，我一直可能从二十到三十的时候，我特别坚信啊，特别笃定说，嗯啊呃,呃，我选择出国是就是就这个是我一定不会后悔的事情。但是过去这两三年，尤其是过去这三两三年，我其实有后悔，就也不是说后悔吧，会稍微有点质疑，就是说。是，如果如果我当时选择了一就是没有出国，然后稳定的生活，是不是其实我会过的，就是我当下就现在过得比我呃现实当中的现在过得要好很多？所以过去两三年，其实在，在在还在 doubt 这个这个决定啦。但是呢，你又仔细的去想，呃，正好这个时间，嗯，是因为疫情嘛，就是。就是因为正好两三年，我在想说你，因为你之前一直都没有 doubt 嘛，嗯、那你从第一次出现这种 doubt 是在什么场景下？因为咱们俩之前咱们俩聊天的时候，你也提到过这个嗯，或者是我我到底是什么样的可能性？还说我们就到年龄了，可能你你追咱不一样，还说因为可能一些境遇吧，嗯。我觉得跟年龄有关吧，就到了这个年龄，然后跟跟当下的生活状态有关，可能就觉得现在被就有一种 stuck 在这了，然后呃有一种感觉人到中年，快到四十的那种迷茫，就是说我到底这么折腾是为了什么？那说不定我不折腾反而是更好的。你你从从另外一个一个。可能从 positive 的角度去看这个问题，可能是说你会，你是一种更平和的心态去去去看，因为以前之所以这么就非常对自己的这个选择去呃非常骄傲，是觉得你你你坚信你选择的就所谓的出走出去，然后去看不同的世界是。好过，就是在某种意义上是好过所谓的平淡的一生，就是你就安安稳稳的待着，结婚生小孩，买房子，然后有一份稳定的工作。就是你这个 assumption， 你原来的 assumption 是这样，就至少对我来讲啊，所以你你有一种 pride 说 OK， 我选了一种我觉得更好的一条路。但是回过头来，当你活到快四十的时候，你会觉得其实没有好坏，没有差别之分，就是。有可能，呃，就是各有各的好吧。就是你，你可能会有一种，就是更，就说的好的是更平和的一个心态去接接受不同的选择的结果。那，嗯，只不过是站在当下，当你已经选择了一条路的时候，可能比较迷茫的说，那你怎么继续走下去？因为
因为 obviously 你你也回不到另外那条路上呢，你就是那那你怎么继续走？然后又到了这个年纪，然后又觉得说当下又很困顿，就是不知道出路在哪，所以就开始，当时你开始自然而然就是说你去怀疑啊，你曾经的选择是不是对的？嗯，明白。嗯。你们呢？有什么<笑>有什么满意的地方？我想听听人家都是就是<笑>听听人家的。三件事，我觉得这个<笑>哇，大多三件事都很是吧？是不是？我觉得最满意就是三件事。其实，但我首先同意你前面说的，因为我也是毕业了就工作，我当时想出国没出成，然后也是因为经济的原因。嗯、但是如果现在嗯、呃、回过头去。嗯，你问我会不会做同样选择，我应该也是一样的。我觉得我还是觉得现在看，就毕业的时候直接去工作，积累工作经验，其实是就是我现在看来，我觉得是对我非常帮助的一件事情。嗯嗯，但是我是特别坚定的，就不会选择，比如说考研、考公走那个路线。嗯嗯，所以所以再来一次，我也不会选。对，就即使今天也不会。就是不会不会，但就是说，如果现在问我说我再来一次，我要不要本科毕业去读研？因为因为我现在在学校做的就是职业发展的工作，每天我面临的学生咨询就是老师我要考研吗？还是我要对吧去工作？对，所以我觉得对我来说两可，就是我觉得嗯，如果让我重新回到我本科毕业的时候，我可能优先还是会看工作机会。啊，去工作，因为我觉得读书回来了，因为我现在告诉学生的都是，你要知道，你读这两年书，其实回来还是你要面临工作的竞争，对吧？你可能是晚两年去这个开始打造你职场的竞争。嗯，读书这件事儿并不能立刻马上带给你其他的，就如果你对他期望过高的话，对，所以可能反过来我会觉得我比较满意这件事情，也是我觉得我这个选择挺好的。嗯，对，然后再有一个比较满意的事情，我就觉得后来出国了嘛，对，就是达成愿望了。这个当时是在。二十多岁的时候，我当时真的是觉得，就是所有的事情都排在这个后面，不谈恋爱，不结婚，没有什么其他的想法，嗯、但就是一定要实现这个愿望。我印象中，在我二十六七岁的时候，这个愿望特别的强烈，因为我爸妈开始在我二十六岁的时候催婚了，嗯、<笑>对，迫于外界压力。<笑>对，但是我，但我那个时候我也没有男朋友嘛，所以对我来说，<笑>对，所以所以对我来说，我觉得就是我当时坚定的就是，我说这个事情不实现，别的都不就是不用想，嗯，所以那这么反过来想，我觉得我也挺开心的，是我实现了在二十七岁出国读书的这个目标 ，OK，、嗯、实现了这个愿望、嗯，对，所以三件事儿里好歹有两件，然后第三件如果要有的话。呃，现在我特别感同身受，我觉得也许真的就是经过这几年各种原因，对吧？疫情或者各方面，也许也是上岁数，身体变差了，可能现在愿意 settle 了。但是，呃，反过来讲，我觉得我第三件比较满意的事情就是，我觉得我在我能折腾的时候折腾。啊、嗯嗯，对，就是嗯，就是出国也算咱们折腾的一种，尤其是对吧？疫情之前，对，出国是折腾是一种。然后我的话，其实我。我当时在美国毕业以后，我就换行业了，我从金融就换到学校里了。然后我其实当时就在学校工作，但那个时候我觉得我反而是被困在了一个一个一个比较安逸的环境里，或者说我不满足这个安逸的环境。就是三十岁的时候转行了，转完行以后就折腾了两三年，又想再折腾了，<笑>所以恰好就赶在疫情前后一八年嘛，我当时从我现在的学校离职，我就去加入创业公司。
嗯，而且其实我三号我经历了两段裸辞的经历，就是换行业又裸辞，还对，但是我恰好真的是在就是这段时间，我把这些事情都做了，但是现在想想会觉得有点冒险，嗯，可是从结果上看来，我觉得我我觉得不后悔，而且我觉得这个是我满意的事情，就是如果你现在让我三十八岁的时候再折腾那一道，我可能折腾不动了，嗯，但是我三十三四岁的时候，我觉得幸好我做了这件事情，嗯，那这个勉强。三件事情吧、嗯，我觉得就是能折腾早折腾了，嗯、我还是做了我想做的事情。嗯，是，我我刚想到你说。那个，你二十六七岁想要出国，那个特别坚定，我就想起来当时我应该比你早一点，我应该是二十四岁，呃，出国的，因为就工作了两年吧，在北京，然后就拿到 offer， 我就想起，我特别记得当时我收到 offer 的时候那个坚定的心啊，然后就说不管怎么样，我都要出去，我这次就排除艰难万险，你知道吗？就特别坚定。但是我想了想，嗯，我特别，其实现在特别希望我还有那个勇气，就不管现在在面临做任何其他的决定，我还有那个义无反顾的勇气。我发现我没有了，就是这么多年来磨着磨着，就觉得说，嗯，也不知道佛系了还是怎么样的，就我很少，已经很少为了说也有一件事情，我要为了达到那个目目标而。义无反顾，现在很少了。这反而是我会觉得说，哎，我我我我丢掉的一个一个部分。但是回想起来，当下当时真的是十几年前，<笑>我特别印象特别深刻。当时就说，我告诉自己，我不管怎么样，我都会把这件事情弄成。这<笑>也不一定算是说丢掉了这个东西，我觉得没出现嘛，我觉得哎，有可能，有可能你之前。完了，比如说，就是现在让你就这么大都差不多，都差不多了。我我我觉得，比如说咱们当时那种义无反顾，你就是你说是勇气也好，也许是年轻的冲动。我觉得可能因为我们现在经历了多了以后，现在可能是那种冲动变少了，但不代表没有，反而可能是说，嗯，我就我我我觉得我可以把它理解为就是如果。三号之后某一天，也许是四十岁之后，甚至可能又来了一个这样的机会、嗯，依然能让咱们产生某种冲动。嗯、我觉得咱们应该基于二三十岁的经验，还是有胆量去应对的。选不选是单说，但是至少我觉得我们应该是可以比较沉着的去应对这个变化、嗯。但只不过现在日常可能不像以前那么多想法或者冲动了，可能是这种状态。嗯、对，就可能。前你在国内，你没出过国，你会觉得就是国外的那个生活特别，就是特别特别 attractive， 嗯。但是你现在已经到了六个国家，你三号你是知道说，你换一个新的环境大概是一个什么情况，就是你没有那么大的一个动力吧，或者是期期待也少一点，能够到那个里，就是因为你的见识可能更多了，所以你会。能够看到说不同环境里面可能有哪些是共性的，哪些是不同的，所以我也是觉得，我也是听你说那个，我同意帮你说的，就是有可能是他没出现，嗯，就是他没有以前那么，因为以前无知嘛，我们都是无知，所以<笑>所以其实你会觉得，哎，有好多东西可以，哎、嗯，现在因为你都觉得没啥出息，见怪不怪的时候，那你反而就会往往内走嘛，就是、嗯、比如说你。学一个乐器，或者是学画画什么的、嗯，其实都是在发掘自己内心或者感知这个世界。那、嗯、你这东西在哪里？可能可能都差不多，但是你可能你你往里面走的时候，就也是我觉得也是一个
你说你学一个乐器不勇敢吗？我觉得你也是勇敢的，嗯、你去你去花你的时间和精力在这个年龄愿意去做，其实也挺不错的，嗯，是，嗯，不过说到折腾这个事儿啊，嗯，嗯我我一直就是就是说。当然很很很很感激，说年轻的时候折腾了啊，比比现在折腾是是要成本代价更更更小一些的。但是我我始终有一种有一种说想法说，哎，我是不是不应该给自己的嗯、呃、年龄呃就是设限，说在某一个年纪我就不应该再折腾。就比如说我们到了今天快要就是快要四十，好像。<笑>很<笑>我一直觉得四十很远，但是其实也没有那么远了。哎呀，而且四十也不是很老，对，对，就就那样说，那我四十还能再折腾吗？就是因为你，你可能在二十或三十的时候会觉得说，呃，我我到了，我可能折腾到四十，我就我就不动了，我呃，我我就我就不应该再折腾了。但我现在已经到了这个点的时候。我虽然也是有，就我们之前聊过很多次，就是说啊，还挺想 settle down 的，怎么样的。但是另一方面又觉得说，那我这就此放弃<笑>这个折腾的心，好像又有点不甘。就虽然还不知道要折腾啥，<笑>就是那、就是、有可能他轰轰烈烈的恋爱找了人一起折腾了。<笑><笑><笑><笑><笑>我觉得，我觉得这个疫情。反而让我觉得就是就是更坚定了，没有一个 settle down，、嗯、就是你其实这样不太可能去、嗯、有任何这个 settle down， 因为你觉得你 settle 了，但是基本上你还是非常不能控制自己的人生的，所以我反而觉得说就。我可能跟以前比比较大的变化，就是以前可能觉得自己能掌控很多，就是比如说我做一个计划，那我就实现。就之前比如说毕业的时候回去呃出去有工作以后再出去读书，你其实那个目标特别明确，因为你觉得那就是我一定要做的，然后你就去做。嗯、呃，但是你现在就会觉得说我还是 open 的，但是我也更多的一些灵活度吧、啊、，flexibility， 我会觉得说，嗯，可能如果可以的话，可能就去；但是如果说不行的话，那这个也不代表说我我就是怎么样了，而是可能生命它给你的东西就是这些吧。嗯，对。那我我我刚才听你们俩说，就是我的特别明显的感觉就是。这叫物以类聚，太咱们仨，耳朵太老好吗？不老。然后啥没有？租房。租房，哎呀天哪！在过去的，在过去的十年里面，换了不少城市、啊。嗯。就其实还是有很多的共性的，对吧？然后换了换了。反正我没怎么换工作，但是我换的这个，在这个公司公司里面换，在公司里面也换的不少。嗯，对。那觉得对于我来讲比较满意的，哎，我觉得你那题挺难。那我看的题，我都脑子是我都，我觉得我，我觉得我十年前看这个题，我脑子肯定不大，你知道吗？我肯定是特别有规划，然后现在就我不要想，我现在都要随波逐流。我觉得刚才问题是什么满意的事情，对对满意的概念。嗯，我也不知道有没有三点，说一下
、呃，我觉得可能就是从，我觉得我基本上没有妥协过，就是什么意思？就是从从毕业，从大学毕业的选择，因为咱仨都是一样，就大学毕业也没有直接读研，嗯，然后那个时候。其实你还是会有很多环境上的一些压力，就是哎，大家都在毕业的时候读研了，然后父母都会可能觉得说你这个这个时代可能还是要读个研究生，然后你现在不不读，你也可能以后就不读啦、啊、什么之类的。嗯，那反正那个时候我也是觉得觉得我真的不想再读我以前的专业了，然后不知道去哪，那我就先工作。但是我就是想出国，那那基本上那个时候的呃目标很明显，就是就去呃。就是先工作一段时间，然后再如果还想出国再去，然后后来就真的就还是非常想出国，所以当时那个状态应该跟你俩很像的，嗯、就是我一定要出国，然、嗯、后<笑>克服困难都要去，嗯，所以去了，我是觉得就是可能确实，嗯，想做的事情就花自己，就真正有那个冲动想做的事情。就花自己的时间和精力去实现，嗯，嗯然后在当时呃 ，MBA 毕业的时候，也是花了很就是花了很认真的一些时间去想，说我到底想做什么，然后到底是回国还是留在国外，然后在每一步像工作了之后，其实可能换了一些 location 啊等等的，我是觉得我可能也一直没有说。逼自己去做，就是自己不想做的事情，就包括说可能公公司里面一些机会问到我的时候，那可能那个时候并不是说我心里真正想去的，那我也就拒绝了。然后每一步的选择到哪里都是在那个当下，我觉得我就是有一些兴奋，又有一些恐惧的那种东西，那我就去了。嗯，所以后面可能大的结果就是你可能呃。换了无数个房子，然后也到很多的不同的地方，嗯，然后在这几年，可能因为疫情的原因，工作也相对相对，呃呃，可能个人的成长，所以你就是想，可能更多的并不是说我要换一个做什么样的工作，那可能是说我要我要从事什么样的锻锻炼，从事什么样的运动，然后想想学点什么东西，嗯，那这些东西。也是，比如不管是瑜伽还是攀岩，还是还是怎么样，就是你还是找到一些资源，就是去做，嗯，啊，没有说因为说哎呀，给自己找一些理由说就不去了，然后怎么样？所以我觉得我还是比较满意，就是一直都我想到什么我就没有觉得说我不能做，而是就是说那我怎么去，我怎么去实现它？对，所以而且我觉得也是很感谢，就是过去的十几年的这些经历，可能到不同的国家，然后在不同的城市。我那天还跟邦尼说，就是可能你整个人的一个 comfortable level 到任何一个地方，你会觉得就是你的舒适圈会比较大。就比如说现在我们无论就是在北京、在苏州、在上海，嗯、呃，甚至说可能在美国，现在可能好几年没去了。<笑>但是你可能都会不会觉得那种很害怕，觉得你来到一个很陌生的地方，怎么样？然后你对自己都会有一些信心，是说你可能会可以去搭建起自己的生活。无论你在哪里，你都可以至少把你的小的环境弄得相对舒服一点。嗯，然后可能慢慢也会学会了怎么去做饭。我们今天刚才在做蛋挞，什么都可想象。
，你就会觉得说生活能力都会有所提高吧。嗯，对，所以虽然我们三个都在世俗概念里面又什么没有家庭、没有小孩什么的，就挺 loser， 没有房、没有车。<笑>是，我觉得生活能力和独立、独立能力、解决事情的能力也不一定比那些。受了有一些家庭负担的人要要要差吧，我觉得，而且我更相信说，可能人遇到很多困难的时候，你很多事情就是会自己去 figure out， 嗯，呃，然后你现在想可能觉得那是一个很难，比如我我前年腿受伤，你现在想起来你就觉得哇，那那那还是挺挺痛苦，但是你真正发生在你身上，你就是要去解决嘛，那你就是会想到一些方式。去面对，所以这些经历可能让我觉得说没有、嗯、没有，我从来不会遗憾我自己的选择。当然，你也会去迷迷茫或者是怎么样，但是正是因为一直有这种对自己没有那么满意、没有那种 settle 的心情，才能让我们变成更更更有智慧的人吧。嗯，我觉得这个可能 in general 来讲，虽然我每天都会有很多对我自己不满意的地方，但是。大的方向上面来讲，我觉得还是还可以，就我没有觉得说我这么活着就、嗯、就怎么样了。而且我一直是就是这样问我自己，就是说如果今天就死了，我有什么遗憾的东西？我也一直都觉得没啥可遗憾，就就一直都是这样的。嗯，看，不过这样听下来是，我觉得你还算是很有，就是就是目标还挺明确，然后做的 decision 都是挺。conscious 的，就是你你你你是比较 aware 你自己在干什么，然后或者说你自己想要朝哪个方向走。我我常常你也是吧，你也是吧，你帮我加一下。没有哎，我我常常会觉得我其实就是一个非常随波逐流的人，你知道吧？就是就虽然我就是 move 了这么多地方，但是每一次就并不是说我之前有一个 line up， 就是说我要怎么样，包括工作上、职业上，我并没有，我觉得我完全没有像像可能像你那样比较就是有规划什么的，这也导致有一个结果就是，即使到了今天，就理论上来讲啊，当我呃有这么多。所谓的国际经工作经验啊，应该是会在职业上会有一定的帮助的。但是其实我想了想，好像也没有哎，就是我我我并没有 maximize 就所谓的所有的这些 rotation 啊，或者去 relocation 的 experience。那其中一个原因可能是。我并没有很很很就是有意识的再去做这一切，我就是来了什么就就跟着去做什么，然后也没有特别想的特别多，就就有的时候可能有一些幕府并不是最最最理性的，或者说最嗯，就是当下最怎么讲呢？就对长长远来讲最好的一个幕府。那反过来，但我这几年越来越觉得，我在这笑，不好意思，因为邦尼一直在找一个，找一个能垫这个电脑的地方，<笑>所以我觉得他很搞笑，他已经试了好几种方式，就都都没有成功，但终于把他的书架推过来，书架，为了找一个最 comfortable 的姿姿势，对对，因为可能觉得。
这样的话，这样可以了，这样这样行，这样这样会不会挡住那个？不会，会挡。麦克风在上面吧？啊，麦克风在上面，太不了解苹果电子。这样的话，我们俩就可以解放了呀，好轻松，好轻松。哎，淘淘，我觉得，但我看不到帮你了。淘淘，对对对，嗯，对。但我反而这几年觉得，其实虽然我们俩都做职业规划，<笑>但是就是还是到别人做职业规划。<笑>但是我觉得，你如果以人的一生为一个维度来讲，其实都会比较殊途重归。其实大家最后在意的，我发现这年我们其实。我自己感觉就是，对于你职业能发展到什么样的，什么高度啊什么的，我觉得我并没有那么在意，而且我并不觉得那就是就是真正定义一个人的成功的一个一个标志。就是你越来越深刻的感觉，还是你会发现说跟完全不一样的一些经历和世界，甚至是年代的人在在某种程度上的交流，你会觉得最后可能都会跟你谈得来的人。都会有一些共性，嗯、<咳>就是大家最后都殊途同归到某一个，比如说对于自我的一些探索啊等等的。就我最近跟几个朋友，可能就是都有这样的谈话，大家的情况真的不是很一样，但是最后可能讨论的问题都是很一样的。嗯，所所所以我会觉得也 OK 的，<笑>特别不明显，尤其是这几年以前可能。三十出头的时候，更多的是想那个事业怎么折腾啊，嗯，然后我要花多时间学习，我我要看什么管理学书籍啊，什么之类的，嗯，现在好像都都很少了这种东西，我反而会想的更多的是说我怎么把身体的健康搞好，我怎么让我的心灵更平静，嗯，然后当遇到遇到一些人或者事情的时候，我怎么能让自己的状态不要。被周围的环境受到太大的波动，嗯，就都在想的是这些东西，嗯。嗯那那这样这样讲的话，对两个就是职业做职业规划的人来说，那做职业规划这件事情还有意义吗？<笑>或者说，我们还应该去追求这个吗？因为我可能我自己还是放有一点放不下。虽然我我同意你说的，就我觉得，尤其是最近几年，我已经。就对自己职业上能达到什么高度，我其实没有那么在意了。但是你还是会受一些外部的环境，或者或者你看到别人，你总觉得啊，人家做的这么成功，好像什么都做到了。就是不管是就呃，就是职业上还是个人生活上，为什么人家可以兼兼顾，然后我可给自己的理由好像就变成了说啊，那个我现在因为要 focus 在我自己身上，所以职业对我来讲不是 priority， 不是我想要去 focus 的地方，所以我就不做这件事情了。但是，但是就是我觉得是因为可能我还没有真正的跟自己。就是和解吧，就就没有办法放下。就虽然很大的程度上，我觉得是没有意义，或者说不适合我的，就所谓的在职场上要怎么样的，但是我还是没有完，就是百分之百可以放得下。这样说是不是我拿你就之前之前的那个哪一个点上，就是做错了，导致了今天这个无法挽回的结局？我我觉得就是，就我之前肯定也有，就是我之所以要在三十多岁的时候再折腾一趟，其实就是因为那
担心嘛，或者是说那个时候还有想尝试的事情。嗯，你要说我现在无欲望也不是，<笑>就是，但是可能就是，你当时也没想过说要达到什么高度。我觉得我的不甘心其实就是觉得自己想尝试的事情还没做。嗯，然后，但是我觉得后来经过那个那些经历之后。就一方面做了自己想做的事情，但是你层没层到那个程度，后来我会发现很多时候不是我自己能控制的，嗯，就我自己可能百分之百努力了，然后我做了我认为是该做的事情，但可能从结果上来看，它不是那么的理想，因为毕竟这个还涉及到其他的人，涉及到环境，嗯，我可能在那个 moment 我确实跟自己和解了一部分的。然后就反向的，我觉得也确认了自己更想做什么事情，或者是更适合做什么事情吧。嗯，如果说心有不甘，或者是怎么样，嗯，我觉得我现在可能也不是说完全没有，嗯，但是我现在知道，比如我再次回来做我现在做的这个事情，我是甘心做的，就是因为我知道，就是他原来那些经历可以带给我什么，然后我怎么样还可以做得更好。那我知道，就是可能在我在这个领域就应该还是有机会的，但只不过是它会慢，它可能会短期之内不会有。那我觉得就可能还好，如果它还没出现，那就先就先积累着吧。可能我现在是这个状态，对，嗯。而且我觉得，就是说，你说我们都跟自己和解了，我觉得没有啊。我觉得，我觉得其实你说人这一生真的能跟自己和解，我觉得真的和解人就。可能已经成佛了吧？就是我说你，你说你说你说，嗯，比如你，我要说我自己，那我每天可纠结纠结着呢，我也很迷茫。就说，哎，现在到这边怎么做？可能有哪些机会？哎，到底怎么样？我觉得这个这个迷茫是是可能是挺正常的一件事情。然后就是，我记得我之前跟我我的我的一个 coach。他有跟我说，他说我听到你在说你好像是一个螺旋上升的过程，但是，但是就是很就是很正常。我觉得有时候接受接受他并不是非常明确，嗯，这个是会有一定一定程度的一个安慰吧，给你自己就是并而且可能你看当你看到你周围的人，或者甚至是说你觉得。都很清晰或者很成功的人，其实也没好到哪儿去、嗯。你可能就觉得放松了，就觉得这也没什么大不了的。可能我们的生命就是要经历这个过程吧，所以就不断的就要去探寻、嗯、去去接受或者允许自己很迷茫，就、嗯、可能是一个和解。嗯 ，OK， 就每天每天都要跟自己。慢慢的和解，就一直在这个路上，嗯、感觉，嗯，啊、哦，太可，嗯，咱们还有什么问题？都是只回来了一个问题吗？<笑>没有，但是我觉得中间这一个问题，我也涉及到很多，就是其他的，就是对自己不满意的地方，和以及对未来的展望。嗯、<笑>不满意的地方对未来，哎，你不穿鞋？那个不满意的遗憾，我看你本来写遗憾三件事，不满意花，那从物质上来说，不满意就是没什么存款，没房也没车，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈
所以，所以我给自己的期许就是，我还是希望自己尽快能能买套房，能<笑>实现，会实现的。对，然后还有什么遗憾？其实现在回看是觉得自己谈恋爱谈的有点早、啊。对，是吧？我都觉得是，你都觉得是。我我就觉得我，啊、因为我、啊、虽然我做跟谈过恋爱的人，但是我也觉得我谈的还少。啊就是没没没有谈恋爱，没结婚，没孩子，我完全 OK。但如果说<笑>这个是他和解特别好，你知道吗，陶陶？是吗？这个是能当学习的。<笑> anyway， 我也我也不知道为什么，但是但是就是说，如果说我我，比如说你说给二十岁的自己有什么建议啊，嗯、或者是说回到过去，<笑>那我觉得我希望自己稍微放开点，多谈几段。<笑>但是我对那个结果其实没有期待，嗯、我只是觉得我可能 miss 掉了这个过程，嗯、那个经历，就是、因为像我。嗯，对，因为这这部分对我来说不是那个我必须要做的，就不像你看我追求事业啊，追求自己其他部分那个那么追问，说我这个、嗯，我从始至终对这件事情，它都是我的 low priority， 它甚至不在我的这个这个 checklist 里。嗯，呃、但确实说从人生的完整程度，我这还是挺重要的一部分经历嘛、嗯，所以，是我的一个遗憾，就没在二三十岁的时候多谈谈个恋爱。对，嗯，完全同意。嗯对，目前想到的不太满意的、有点遗憾的，可能就是这两件事了。<笑>还还是有一些值得遗憾。刚才说没有什么后悔，现在还觉得还是有吗？就<笑>就是说，这个遗憾和后悔也不一样，嗯、我觉得。就你就说实话，我觉得后悔就是没啥可后悔的，但是这是我的选择嘛，嗯、我后悔也没用嘛。对、嗯。但它是个遗憾，确实是，就是因为你没没没没干这部分。OK。嗯。我特别同意，我特别同意。就嗯，我我早上想了一下，觉得说可能有两个吧。一一方面，一个是就是谈恋爱这个，我会觉得说，包括说，嗯，更放开自己。我我如果现在回头去看的话，我觉得二十几岁、三十岁的时候，我应该更更放开自己，反而。可能我希望我现在当下做的事情，我希望我当二十几岁的时候就去勇敢的去做了，但不知道为什么那个时候<笑>脑子还没开窍还是怎样的，然后就觉得，嗯、呃，那那个就等吧，然后该来的会来的，就是从来不会太主动和 actively 去去去做，就是在这方面。但是确实，到了现在就会觉得说会有遗憾，就觉得哎太少了，因为你你现在再去谈恋爱，跟你二十几岁去谈恋爱还是不一样的。啊，现在顾忌会比较多，嗯，或者是说，包括我自身也会给自己设很多限制嘛，因为你你已经成为了一个有棱有角的人，然后你对别人的容忍度也会比较低<笑>。<笑>就不像以前，就是啊，就是好像你你对一切都充满新鲜感，就是容忍度也比较高一些，确实比较遗憾。另一个我会觉得说，呃，比较遗憾的是自己本身，就是嗯，如果我现在说四十到六十，我想要做的事情，其实你想想还有很多，但是。可能会不一样吧。如果我把它 move 到二十年前去去就就开始做这件事情，包括比如说我当时上大学的时候，是不是应该更做呃建立更多的 connection？ 
。然后这个这个东西是我在反而是在出国了之后，或者说最近这些年做的事情，就反复在做的事情，因为你不断的去。嗯，搬到一个新的国家，然后你又要开始建立当地的朋友，包括跟当地的人去做朋友，所以这件事情是现在一直在做的。但是，啊、呃，或者说是尝试去学什么画画呀、钢琴呀，那个我最近又开始学芭蕾啊，就是这些事情，我很希望我当时在上大学的时候去做更多的尝试，去。去涉猎不同的领域，去听更多的讲座，去参加各种社团。我现在回想我大学的生活，是不是有点太无聊了？<笑>就我对我我要无聊，<笑>我觉得我都不无聊。对，我想说可能伊萨是不一样的一个一个体验，但是我我。我现在回想起来，可能大学的时候还是把自己局限在一个框框里面太多了，就也不知道是因为当时从家里到北京，嗯，大学当然读书了。你们大学主要花时间是在读书吗？对，我我基本上是，好像是哦，但是有社团活动，对，是有。我大学我练跆拳道，所以我的课外时间都在社团上，但是我倒是好歹还是有。但是我们学校比较小，所以没有那么多其他的什么讲座啊，嗯、或者是这个其他的活动。嗯、对，所以我除了学社团，然后就嗯嗯嗯。那你跑到你大学是是是，就是主要都是在认真学习吗？嗯嗯，可能刚开始两年吧。<笑>但是我觉得我们学校可能比较嗯短板的地方啊，应该这么说是，就比较呃专科嘛，就是。就它不是一个综合性的大学，就首先就没有那么多的讲座啊，就乱七八糟的，就是其实非常语言为主。但就算是非常语言为主，我当时也没有抓住这个机会。其实我完全可以去呃修另外一门外语的，就是因为很多资源嘛。就我当时有其他同学会去修个西语啊，或者怎么样的。但不知道为什么，当时脑子里面就就没有这根筋，就是没去干啥的。就就学了学英语、嗯，然后，然后社团什么的，我觉得我们也有，但是没有那么多。但是我觉得可能是我本身自身的条件，因为当时从从啊、嗯，就是家里小的地方就去到北京，北京是我第一个去的大城市，啊、嗯，然后就跟自己同龄的，就是同学来比，就其实挺自卑的。刚上大学的时候，因为我们学校很多都是保送上来的，基本上。有可能有一一半很小一半的都是保送上来的，从全国各地的外语院校保送上来的嘛，所以就是刚上学、刚上大学就特别自卑，就是你完全跟不上那个脚步，然后包括就是非常活跃的，就是那些社团活动啊，基本上都是可能那些外校的呃上来的同学比较多，就是我们学校多样性比较少了，当时。就就你你那中间的那个 gap 挺大的，嗯，就就导致再加上我的个性吧，就是那个时候完全没有，因为刚从经历过高考，就就是高中和初中就是只有学习这件事情，然后一下到大学，你反而就就不知道自己在干在该干嘛在干嘛，就是限制了自己，你让让我把。我现在放回到大学，可能就不一样了。嗯
，所以你们就是学霸，他们是学霸，嗯。嗯你是这么说，我们也是比较小，因为学校的小，然后我们确实我们主要的专业都是经贸类，这导致金融、财政、经济也算是比较同类的人群多一些，其他的专业也有，嗯、但是相对少。嗯，对，对，嗯，可能遗憾就是我应该去一个综合性的大学。大家聊一聊就有有启发，我突然想起我也很多遗憾。<笑>真的吗？<笑>没有，其实我觉得我上，因为我上大学就是第一，我是混上去的，就是说我也没想到我能上北大，但是，但是就那年非典，然后就上了，所以我就没有，我觉得就是因为我是个学渣，所以我就没有觉得，然后呢，上上课就非常的痛苦，我还以为陶陶拿一杯酒了，<笑><笑>我去充电，<笑>那从早上开始。你时间还可以吗？什么？你时间还可以吗？还可以。你,你时间还可以我。我本来应该九点就去锻炼了，但是后来取消了。<笑>好的，呃，然后我觉得，呃，所以当时我上大学，我很快就意识到我周围的人都是学霸，然后你就觉得自己跟他们的差距实在是太大了，你就直接就是放弃掉学习那个部分。然后我的唯一的目标就是要，然后后来后来有有一科挂了，就没法修双学，然后完全彻底遗憾，就是觉得说我能毕业就是我的学习上唯一的目标，所以后来就导致不能上研究生，就是就是不要上本专业研究生啊等等，不管能不能保送，嗯，啊，然后呢，因为反正学习上面来讲就基本上太难了，那我就。我就投入到就是就是一些社团的活动啊，然后谈恋爱啊，什么志愿者呀、实习啊什么的，然后去咖啡馆打工啊什么的。嗯、所以，呃，所以这些，然后什么暑期学校啊什么的，所所以其实还是我想到大学还是比较丰富的，而且就是因为我们学校可能资源上面会确实多一点，就是它的。除了自己的专业的必修课，那些通选的课，就是还有那些讲座呀什么的，就非常多。包括说那个时候记得选那个什么社会性别研究，选那艺术史、电影啊什么之类的。所以其实就是那个能不，你要凑学分，你可不要凑学分嘛。那你那些所有不是，就是你可以凑的，你都是选的越广越好，就不要弄那种专业的。嗯，所以可大学的。这些方面还行，我还记得之前去一个国家地理杂志的讲座，然后还认识那个摄影师啊什么的，后来还有、嗯、还有联系，然后然后放假可能会出去玩啊什么的、嗯。但是就是我觉得大学的遗憾反而就是在呃，没好好学习。我觉得我<笑>不是 no 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 no， 嗯，我觉得是在呃是在和我的同学。就是跟我不太一样的这个同学的这个 community 里面，我我完全就是回避跟他们交往，也不是回避，就是我没有非常的 open to 在我周围的这个我的附近的这些人，我反而就是因为不管你是去社团或者是你去谈恋爱，都是在跟和你非常相似的人在一起，嗯，不管是你的 patient 相似，比如大家都是。<咳>都是北京的，或者是说你兴趣爱好相似，嗯，或者是怎么样的，你
，我就只跟这些和我有一定程度连接的人一起了，所以就导致我后面的那些年就是挺不接地气的。就包括第一份工作，其实也都是到一个挺好的公司，一个挺好的平台，那些人跟你很相像，然后你就是对于整个的这个社会的形态这些东西都并不是非常的多元化。所以，直到后来到国外上学的时候，在跟当时其他地方来的同学再接触的时候，你会发现说，对于自己对这个世界的一个认知，对于这些人的一个认知，其实是是有断层的。嗯，那导致我后来做的工作的时候，其实也会在在很多年，就是说会可能会有偏见，或者是呃，你觉得没有那么接地气，就是包括说你跟一些人打交道的时候。别人就会觉得你就是没有那么 easy to connect 吧。虽然我做工作又是 connect with people， 嗯，就就是我觉得这个可能是我上大学的时候相对遗憾的，就是和整个世界的多元的、嗯、和我非常不一样的人去建立连接。就包括说我后来出国或者是嗯后面的工作，嗯。我的第一份，呃，就是就可能大学毕业第一份工作，因为做咨询，其实也还是你的周围的人都非常同质化。然后后来到了 MBA 毕业以后，回来到一个普通的一个医药公司，嗯，其实也没有那么多，其实还是你周围的人还是有在一定的层次以上的。所以我会觉得，可能我对世界的认知并不全面。嗯，但后面就是可能你看一些节目，就是或者是那种播客，看理想一些东西。一直我家里人，我爸一直跟我说，你要看新闻，你要学习这些东西，政治经济啊什么的。但是其实这些东西，我的我的知识面还是不够的，而且我一直没有进入到，比如说对于这些东西的一个一个基础的一个 baseline。所以我觉得淘淘就有的时候我跟他聊天我觉得他的那个世界观和你的知识体系对一些事情的认知，我觉得就会比我来讲更深入一点，所以我就是很觉得我应该去花一点时间去，哎，总之应该是去学习一下这些东西，但是一直因为还是没有进入到那个世界，嗯，就觉得大一点吧。如果给我更多的时间，回到更年轻的时候，就是应该把这个部分补上，嗯，然后还有就是。可能在更小的时候，我我老跟我我我妈说，那个时候应该就是逼我继续把一些乐器学下去。就是那个时候可能除了游泳，就因为我身体太不好了，就他们逼我必须要去学，所以把身体搞好。但是小时候基本上是家里就让我尝试了很多不同的一些一些，不管是活动啊、兴趣爱好，但是因为。我都是那种没有说对于某一个东西非常有 deep 的兴趣的，他也没有就逼我嘛。嗯，但是我现在觉得，尤其是如果小时候能学一嗯，就是音乐相关，学一个音乐乐器的话，其实他会对你的一生都会都会有很大的一个 benefit。童子功和后面练的可能还是不太一样。对，但是如果这么说的话，可能这么想反而就是就你刚才说的那个四十到六十岁的时候。其实可能也可以去想一想，说这些 you wish you did， 那是不是就应该把它转换成为那那还是我生命中最年轻的时候，我应该比较呃有一些的规划，就花一些时间去做，这样保证我可能二十年、二十年以后
我还是就是花了一些，嗯，花了一些 investment 在自己身上吧。嗯嗯嗯，那、嗯、可能总结起来看，就是说，知识体系和对人的世界的认识没有那么没有那么丰富。嗯，然后又学会一门乐器。<笑>哦，但是现在时间又有限，像我之前学口琴，嗯，那个，然后后来就腿摔了，就开始就是因为没花完运动，就开始又重新练吉他。但后来你好了以后，你又觉得我要，那我总要去做瑜伽，我总要去攀岩，我总要去跑步。你时间又是有限的，所以那个现在就会变成说 ，OK， 那等我老了老一点的时候，你你那个 physical 的 exercise 没有时间去做。那你可能再花一些时间读一下老年大学，就把那些不需要、不需要什么的给给弄了，可能是。嗯，哎，挺好的。我就我我在想说，就是嗯，在我们转到说对未来的期许，四十到六十。我刚刚你说这么多，我突然想到有两点，就嗯，你说起就是刚刚我说就是我在职业上没有什么。嗯，没有达到我可能就是想要或者应该拥有的高度。一一个原因，或者就其实反过来想，你刚才说的，就跟就是嗯，不同质或者说不同层的人有有连接，反而可能正是因为我没有去走一条就是正常。如果我看到特别所谓的精英的那个履历，就是这种。呃做各种国际的 assignment， 然后他们可能一直在往上走的那种那种上升渠道，我是没有选那条，或者我没有走到那条路，反而给了我机会去跟不同层级的人去接触。就这个，反正就是你失去了什么，可能你同时也得到了另外什么。当刚才你在说的时候，我突然想到说啊，是哎，其实是。正是因为我没有就是所谓的一直在就非常有名的大公司，然后做不同国家的 assignment。如果走那条路，肯定是一直你你你越往上走嘛，你肯定接触的人都是跟你差不多背景的人。反而我一直在平行的 move 的时候，包括我现在，你的公司那特棒的呗，不要太那个什么。<笑><笑>没有，我意思是说，反而我在平行的 move 的时候，我我是更。沉到当下的环境，包括我现在现在公司的同事，因为基本上都是啊、呃，就很多我我打交道比较多的是 local 的，就是他们可能一辈子就在这一间公司工作，然后就在这个国家就没有出去过其他的，就反而我身边的人不是跟我一样的，然后包括我在芬兰的时候也是这个状况，就是。我是去到芬兰的企业，然后我可能是作为一个唯一的外国人讲英语的外国人，就变成说，就是三号你的就是选择的这条路，可能没有给你带来一定就是别的你你本来想要的东西，但是又给你带来了一些其他的方面，就是这些其他的方面，反而是比如说像你想你想要你觉得你没有的，然后我就。就是自然而然的就接收了这一切，<笑>就会变成，就包括我当时，我我我记得我第一份在芬兰的工作，后来变成就是呃，我跟公司的前台就是变成呃好朋友，或者是跟一个就是挪威的女生，她后来搬回挪威了，变成了好朋友，而且那种好朋友是说。
你跟你的背景是没有太大关系的，就是你可以去聊。虽然大家可能学历呀、啊，就是工作经验相差还挺多的，但是对于人生活上来讲，其实还是有挺多共同点的。就就导致就是你我可能正因为这样，反而我没有更大的 ambitious 去去。去一直往上走，反正一直在平行的去 expand 那个 horizon， 就是一直在跟不同的人去去接触，包括我现在的室友，就是他跟我完全是不同的路，他就是一个 freelancer， 他从来没有在所谓的大公司去去工作，像我们这种传统意义上的，尤其在中中国出来的这种，就完全完全不一样。但是你当你去。跟这些人接触的就是啊，人生有另外一种活法，也可以活得挺开心的，也活得挺满足的。然后对，包括你像室友好像也是非常不一样的，对吧？你好像而且你的那个，我觉得你的融合度还是很高的，因为你你有很多那种，就你不是那种扎堆的中国人嘛，你好像一直都在跟我外国的室友什么一起、啊、什么的，对吧？对，三号我就没没有找到团体，我可能就没有找到中国人的团体，因为我甚至我的外，我我的外国的同事都会问我，就我搬到这儿，他说：“哎，你在这有中国的朋友吗？”我说：“我没有。”哎，就是，然后他们就说：“你你有去找吗？”你有，我说：“嗯，我好像也没有，就是随缘遇到了就遇到了。”但是话说回来，你刚才说你觉得我我会就是好像对世界观啊，就是那个知识储备啊，这也是我会稍微有点遗憾的地方。就是虽然我去过这么多地方，首先我觉得如果我再来一次的话，就这么走一遭，我会更努力的去学当地的语言。就是我到了现在都是一知半解，就是我会 OK 芬兰语我会非常 basic 的知道一点，然后。嗯、um, ，那个法语非常 basic 这里，然后现在我要开始学荷兰语 ，OK， 但是没有一门语言是我可以跟人交流的，除了我当时幕府到香港，我学会了粤语 ，OK， 这是我唯一值得骄傲的地方。但是，但是其他的我就很希望说，我能跟当地有更多的连接。其实我反而是对这个我不太满意，自己不太满意的地方。我有的时候会觉得自己生活在一个 bubble 里面，就是。因为你不懂当地语言的关系，虽然大家都讲英文了，但是你还是呃会当地的语言，会跟你有会给你更多的 access 到到不管是文化呀，或者是交流，所以这个是我会觉得我还想要去去更多探索的地方，包括说你其实啊、呃、这个世界很大，我觉得我现在辗转了这么多地方，其实。我的认知还停留在所谓的西方世界，因为大部分时间我待在欧洲，然后或者是美国一段时间。但其实我最近听，比如说我对中东的了解挺少的，就你对那个文化，对对，嗯，那个伊斯兰教，对穆斯林，你你对他们的想法，其实它像一个，就对我来讲还是一个非常未知的一个一个一个领域。包括说南美，比如说我在我去到呃，就是如果我要沉浸在拉丁美洲或者是那个西语的世界，那也可能是一个完全不同的世界
。那我现在的认知，我觉得我啊，我好像看过了世界，但其实我看到的世界，也就是西方所谓发达的国家的这一个一套体系。你其实想对我来讲啊，其实很大的一部分，包括非洲，完全 no idea， 就是没有任何的概念，所以。嗯，所以你想，就是你在放大 zoom out 之后，你发现啊、哦，其实我挺无知的，就是我我了解的可能是世界的四分之一不到，你还有很大一片就是完全就是这个体系我是没有建立起来的，就是就就没有那个。我觉得，我觉得，嗯，对，那个就突然让我想到，就是就其实我上一个 assignment。就是因为是做一个 global project， 嗯，然后就是，嗯，然后正好我负责的区域就是除了中国，就负责那个，嗯，就是 cover 了那些我们不太了解的世界，就比如说，呃，从东南亚开始，然后到印度，然后再到那边在中东，沙特阿拉伯到埃及到非到南非，然后有一短短暂的 cover 了。Puerto Rico 和中南美的这些，嗯、包括像巴西，嗯、像那个呃，那、嗯、边当然很很短的一段时间，像委内瑞拉和那个当时有一个 Costa Rica，、嗯、然后等等等，就是说那些，因为是我们公司全球性的公司嘛，嗯，然后呢，当然我没有任何，就是你的那个欧洲那关你是深度的，但是像我就相当于说我有全球的同事，就是。是在我的那个工作里面会跟他接触的。我还记得我第一次跟巴西和那个还是呃墨西哥的同事那个 conference call 的时候，因为我之前我的所有的就是这种 interaction 都是在可能美国，可能或者是那种主要的富有的欧洲国家的嗯等等的 context。然后我我还记得我第一次跟他们电话以及说和。我去那个 Costa Rica， 我说这地儿在哪儿？<笑>然后，然后他他英语说的好，就是我记得我在。Costa Rica 不是美国下面的一个属地吗？对的，嗯，就想就是，然后我就去 YouTube 上面看他们的那个，就是你总得要跟人套近乎吧，<笑>看一下他们的文化。嗯啊，后来我觉得那个时候很紧张，然后。但是其实因为有些工作的原因，跟这些人去合作的时候，当然因为有的在同一个公司，你还是有一定的共性哈。嗯。然后你就会发现说，哎，其实作为人类这个，作为人还是有非常多的 common 的， common 的一些东西。嗯。所以经过那个，就是可能一个比较浓缩的方式，跟你会觉得说，我现在有认识的人在全世界各地，嗯、就是说，而且我那个支持那个 region 都是特好，都是上去玩什么土耳其、埃及、南非，啊、就就如果这边就是说你你其实都是有当地的人，你可以联系到，虽然我没去过，嗯嗯，然后好像就一下把你对于这个、嗯、这个对于跟世界上其他地方人建立联系的这个自信心建立起来。其实我觉得不是说大家有那个能力，可能就是一种感知，就是你觉得，我觉得你可能也知道国际学生，你可能有一种，其实人就是人嘛，嗯，但是和你，但是肯定是跟，但是再再往深了走的话，那肯定就是就是不一样，那可能就需要你这样就深度的深度的这种接触了，对，像李颖说那个，你可能不认李颖，就是那李颖，他就是就我我们有一个朋友，他就是他其实就是。特别自来熟
对对，就我们一块出来，他就是能够，就比如说去一民宿，他我们那边就我们很很社恐的，我们就就就进去，他就是跟那个民宿老板聊，老老板就是去聊乱聊，然后发现他这种特质是不光是在中国，他去全世界各个地方，他都是可以，就他会一下进入到非常的 local 的这样的情况，社<笑>牛超级社牛，然后他就会去什么。某个什么呃什么穆斯林的家里跟人家斋戒还是怎么样，反正就可能每个人就、嗯、就不太一样。但是我觉得 overall 来讲，更多的是一个<咳>，我觉得可能慢慢可能还是一个自己对自己的信心吧。就你没有接触过，不代表说你没有能力去做的这种东西。嗯。Anyway，、嗯、就是因为你刚才想到，我可能想说，我可能还是每一段经历。你如果认真想的话，他可能都会给你一些蛮意想不到的一些一些东西。嗯嗯，确实，对，嗯嗯，好，那如果我们过渡到说，<笑>你对未来的期许有啥？<笑>下一个二十年，<笑>啊，很难想象能不能活到六十岁。哇，<笑>我我都假定我可以活到八十岁，<笑>你们不要这样。
。我现在的想法就是，这个是我无法控制的，所以我就不强求。嗯、那我对他可能确实没什么期待、嗯，所以反过来说，那就是自己自己开心，自己自己活着活着，就是正常的活着，可能就比较重要。嗯，对，所以未来预期，嗯。我刚才讲了嘛，我就小目标就是还是让自己，我觉得让自己有一些安全感，所以这也是为什么说我们还是对吧，经济上得 support 自己啊。然后如果可以的话，我们有自己的属于自己的家，对吧？有房子有车啊什么的，可能这个是让自己在自己觉得内心有点底有保险，哎，对。<笑>所以那这就是我接下来的一些目标。然后其他我觉得我就希望自己能够就是保保持一个健康的身体，因为说实话，我觉得我三十到四十岁这一年这十年不算太健康。嗯嗯，就是以前这个运动健将，然后身体很健康，结果这十年其实也是各个大小问题，做了两次手术，甲亢到现在也没有。嗯，那就是我希望他不要变得更差，就是对吧？你总是要，你为了能活到六十甚至八十，你总得是把身体搞好，嗯，有质量的活到六十。对，所以所以其实这个可能是希望自己身体变好吧。嗯，别的我觉得可能我真的目前没有想，我还真的没有仔细想。这种特别具体的说，呃，一些什么样的，一些什么样的期许，但我反而觉得，刚才咱们聊的这些，我觉得我还是希望自己在接下来这十年二十年，还是有机会多去看看不同的地方，因为其实我去的地方很有限，我觉得我去到的国家并不多，因为我我我去美国去过太多次，但是美国经常就是每年都去固定的地方，我觉得我在美国就美国这么大，我也没探索过。中国这么大，有好多地方没去过。嗯、欢迎你跟加入我们，嗯、我每次邀请你，你都不去。那肯定是这样的，对，就是这。但但是就说嘛、嗯，就我觉得还是应该，虽然咱可能刚才说了，咱们有点想 settle 了、嗯，咱们已经淡定了或者什么，但我觉得还是有机会，应该还是继续继续看看。是、嗯，就是看世界这件事情，其实明显的是对咱们过去的对吧，生活工作都是有很大影响。嗯，也还是希望能够保持这个。所谓开放的心也好，或者是好奇心去看，因为一旦比如说，我觉得我们最可怕的，我会觉得最可怕的是、嗯，就一旦真的就是我们真的觉得，我也不需要再学习了，我也不需要再看了，然后我就这样挺好的，嗯、我觉得这是最可怕的状态。但明显咱们不是，因为咱们其实还是有一些欲望，有想想追求的事情，对，保持这样就好。对，所以那个时候就是刚开始疫情，就中国开始封闭的时候，就会有那种一段时间的窒息感，就是你会觉得。你好像你整个的世界以前在你面前是打开的，你想去哪儿去哪儿，你现在就感觉你好像你跟世界在隔离了。然后，但是后面到后面你又觉得好像有一点点小小的恐惧着你出去。但所以我觉得今年之后还是会蛮有意思。中国现在开放了以后，那咱们会怎么恢复到就是是不是一个新的一个新的状态是什么样子？还是要社会化一些，就像新年前那一周，因为我至今还是小阴人，我还是阴着的，我没有。你还没有养过，哎呀，养。然后我，但是我对自己的要求就是，我隔两三天我得出趟门然后因为外卖快递在这边都不好，我就直接去线下去买东西。我真的是两两天宅在家里。出门再出门的那个 moment， 我都会觉得哇，外面的世界是这样的，嗯、所以我就意识到，就不能一直在待，我觉得这件事情太可怕了。嗯、是是，而且我觉得我，我觉得你的性格，呃，还是比较外向的。我觉得就是说你，你、嗯、因为他是一直要，比如说你之前发的那些东西，就是你还是跟朋友要有要有那个，比如说出去喝个咖啡或者吃个什么东西，嗯、像我都不会干那种事。我觉得我还现在宅的你。
可能就是会需有这个需求，有这样的交流，但可能就是不是在是那种大、嗯、大范围广泛的，就是以前工作的需求也是要各种去 social networking，、嗯、现在可能主动不会去追求这些，但是跟自己好朋友之间的这种社交，我觉得还是很必要的，嗯、对，绝对不能一个人就就待在家里不动我，嗯、我觉得这个人可能还是挺开心的，我来他们家就吃过饭，就是点个外卖，然后在那一边吃饭一边看剧。然后或者看个电影、嗯，然后就相互 comment 一下，我觉得、嗯、其实我觉得还挺开心的。就是、嗯、其实有的时候我会，就是你其实当你没有在那个场景的时候，嗯、也不是很能想象说你那就不就看起来挺无聊的事，但是其实还蛮蛮 relax 的这种感觉嗯。嗯，到最后就还是就。嗯找让怎么让自己开心的事情怎么来，不管那件事情看起来好像多么无聊，或者是多么没有意义，但是你内心的满足感是最重要的。对，而且我前两天做了个梦，我跟你讲，我做了那个梦是什么？就是因为放开了嘛，我的那个梦里就是我要出国去美国出差。<笑>但是我在梦里，我内心是惶恐的，就是好久了，然后都不知道会面临什么。我今年会会不会遇？咱们今年可能都会遇到这个。我到了海关门口，我当时胆怯了，<笑>然后我在梦里跟人官员说：“我说我护照过期了，没续。”嗯，然后人家跟我说：“没关系，你去吧。<笑>”<笑>我们护照过期快两年就是这样一个状态对我甚至我也想说做十几个小时的飞机我还觉得对身体上也是一个挺大挑战的嗯嗯确实你呢六十岁六十岁嗯我也是差不多同样的想法就是说没有想到那么远但
反而跟我自己的工作其实越来越没有太大的关系了，就就是让自己去，好像是会说让自己变得更有趣一些吧，然后做的事情是跟自己更喜欢的事情，就是通过这个去去跟自己有个连接，包括说。嗯，我前两天跟伊萨讲说，是关于生小孩这件事情，就是是不是有一个小孩也会让自己更加面对自己，然后跟自己建立一个联系，通过这个小孩跟自己建立一个联系，或者说通过这个小孩跟让自己跟这个世界建立某种程度上的联系。嗯，我觉得可能第一个是这个，然后 based on 这个才会去啊，我怎么样再去跟别人有有。更深度的 connection， 包括说跟自己的家里人，就我一直觉得说，我最亲近的关系，当我没有一个就自己的嗯那个就是伴侣的时候，其实你你最亲近的也就是你的我像家人什么的，但我一直会觉得跟他们很远很远，因为大家的生活呃相距很远，所以这也是一个还挺遗憾的，但是。但是我我希望从就接下来的二十年，其实这个因为时间也不是特别多，就保尤其是父母啊什么的，希望这个联系会更多一些。就是不管通过可能会打破我们原来的所有的沟通方式啊，或者交或者是互相交流的方式，但是现在就很难去改变。但是如果能做一些微小的，就是微调也是可以的，在剩下的有限的时间内的话。就我会想说，希望在这个方面会有一些突破和改变吧。嗯，挺好的。我就是，哎，也是，就是，我觉得可能就是一间，一般就是一个主题，就是我好像是《金刚经》里面，其实在说这个善护念嘛，就是你怎么能保护好自己的心。呃，就是怎么调和、调柔自己的心，所以我我是觉得这可能是我的目标。我我会觉得说，呃，就是无论你这你所有的经历，不管是你的工作，你到底在哪儿，家庭、亲密关系、友情，遇到什么事儿的反应，嗯，其实最后都是反射到说你自己的心念嘛，你怎么去看这些事情，你怎么能够去。对于自己跟自己的一个和解吧，我觉得我还是，呃，对自己比较苛刻、呃。嗯，我希望说，比能够相对比较清醒的，就是活着，然后同时来讲，就是嗯、呃，不要老是觉得自己这儿不好那儿不好，然后呃，不接受自己的状态，然后以及说。产生那些混沌呐、啊，或者是怎么样？所以怎么能让你的心更清明？嗯，让他能够在他们说这个形容就是修炼的方，修炼之后的目标就是你像在一个龙卷风，你想那个龙卷风的那个风眼的地方，嗯，就是虽然周围已经在狂风乱起，但是实际上你在那个在那个中心的时候，其实你是很安静。
，就是我是希望能达到那种状态，就是我不知道你们能不能理解啊，嗯、就是不管外面怎么样，那什么你永远是定的。嗯对，对，然后最近我在看那个《瑜伽之心》，就是那个克里希那差，就是像呃，你们知道阿桑加瑜伽和阿扬格，就是这种非常知名的这个流派，他们的老师的小孩写的一本书，嗯，然后他们就就提到说，瑜伽其实追求的境界是乐和住，就是就是乐是说你是在一个非常舒适、非常轻松的一个状态。住其实是你非常稳定、非常坚强，就是你怎么能把这两种状态 balance 好？嗯、他说就有一个意象，就是说有一个那叫什么，有一种什么蛇蛇王 whatsoever， 就是你们知道到印度里面就是会有就是就是一个蛇神啊、呃，他其实是用他的那个身体盘盘成了一个就是盘成了一个在地面的。一个东西，它其实那个是给比湿奴的一个床，但是它的脖子支起来，它有那个头，它又形成了一个像伞一样的，其实是撑起了宇宙。嗯，他说你用这一个意象去看说，说其实他要保证那张床是非常柔软、非常舒服的，他要非常的放松，就那个蛇的身体要非常放松，但是他又要能成为他那个脖子又能支起来，他、嗯 okay. 又要非常稳定。嗯，所以就是用这个意象去看说你。就是你怎么能达到这样的一个状态？所以我觉得这个很有意思。就是你在追求是说，我一直在追，就是说你怎么能够又又温又温柔又有力量啊？所以我觉得是是一个很难的东西，所以就很有意思。最近就也在看那个我家练阿汤，然后他的那个创始人和他的创始人的儿子，就我看他们的那个演示，我以前特别不理解，我说他这个。我感觉好像也没怎么用力，腿也伸不直，然后就这怎么还教别人呢？但是现在我看那个同样的东西，我就会发现，就是非常非常难做到那个状态的。就是你看他的整个的身体的状态和肌肉是非常放松的，嗯、但是他是非常有力量、非常稳定的。嗯、我就觉得，而且他不是就是跟自己去拧在那里，或者是你绷得很直、很很很那种僵硬。那但是就是他又是那样的一个状态，我觉得可能无论发生什么，呃，我都是希望说可能往那个方向去，往那个方向去进发吧。所以我会觉得说，虽然我现在做很多的运动或者做很多事情，我会觉得有一些可能是我现在有兴趣，可能是一些比较公公用性的东西，比如攀岩，我是为了去想去体验。嗯，我很害怕的那种感觉和我如何去突破自己的那个东西，但是那我觉得那个是一个暂时的。但是我觉得练就是练瑜伽，可能尤其是阿桑的这个这个这一套和可能冥想吧，或者是打坐就这些 vipassana， 就我觉得这两个东西可能会是相对更长期的，而且你是可以一直做到。你到很老的时候 ，hopefully 你的身体，因为这两个东西全部都是，包括说他们里面融合的呼吸是，我觉得都是修炼你的，因为你修了身，然后你才能修心的那个，让你达到一个更好的状态。我觉得只有这两件事儿是有意义的，我觉得其他的事情都没太大意义。嗯、就是当然，我觉得我也不到天天只做瑜伽或者只先去打坐。但是我觉得其他的，不管我工作或者生活，都是为了去 testify 我整个的一个
撞哈，或者是说在这个里面去做练习。嗯，我觉得可能这样，但是有可能你最后发生在我未来十年二十年，那有可能去不同的国家生活，或者是我的生命中发生了一些事情，这些东西就是可能会有一些方向性。嗯，但是也有很多你未知的，你也不知道下次是不是有一个 COVID， 所以又 hit， 然后你也不知道怎么着。那但是无论你在哪里的话，可能你的主题都会在说，在所有的环境中，嗯。我自己是怎么样的反反应？我的心是不是足够安定吧？我觉得就像这个阳不阳这事儿，就是一个验证，就是说我实在太弱了，就是一直在换阳，觉得自己。所以帮你都比我那个什么，那个、时候他知道我天天给他发信息说你怎么样这样，其实都是因为我自己心里非常的慌张。<笑>然后你会发现说，我阳了以后我。我阳了以后我就好多了，就是，所以我觉得我的修炼一点都没有用。<笑><笑>这条路还得走啊，还得走啊，<笑>还得继续修炼啊。会一直一直要去练习吧。OK， 好，嗯，非常好，好吧。嗯、那最后总结一句话，如果。如果你站在，就是没完没了了，这个没有，我想说，啊、呃，如果我在六十岁的时候，我希望我今天当下能做的是什么？就是我自己想的是，就跟你刚才说的还挺像的，就是我希望我今天当下能管理好自己的情绪吧。就是我觉得其实挺，就是这我做的挺挺差的，有的时候。真的是过好每一天，然后自己开开心心的就当下。但是好多时候，像包括刚过去的这个假期，就有的时候有一种自己在折磨自己，就是因为自己情绪不好嘛，就导就会做一些事后让自己觉得还挺后悔的事情，说你干嘛这样。<笑>所以如果我我对，就就希望说啊，自己还是要把自己的情绪弄好。嗯，你是啥呀？是说什么未来跟自己现在，如果到六岁跟自己说什么话是吧？嗯，未来跟自己现在说什么话？嗯嗯，<笑>哎呀，我也不知道我六十岁的时候想跟四十岁快四十岁的自己说那个，但是我我觉得，就你刚才淘淘说这个情绪稳定，我觉得很重要。嗯，我觉得我我觉得我是一个特别容易急的人，以前，但我现在这些年好多了，因为生了病，身体受不了。嗯，这也不一定，就是我觉得我现在还是会有上头的事情，但是、嗯，但是我觉得整体上我应该算是情绪比较稳定。就我可能在就过去的一两年、嗯、两三，我好像没有这种大起大伏的情绪了，已经就是嗯，嗯，我觉得这其实挺重要的，就是你因为。不是说没情没有情绪表达不代表这个事儿不上心，但是如何去消化？一个是不要让自己内心觉得很堵，但是另外呢，你除了这种激烈的表达，有没有其他的方式？我觉得这个还、嗯、对于咱们上了年纪的人来说还挺重要的、嗯。身心要身心健康嘛，嗯、就是一方面又要又要排解压力，另外一方面又需要这个让自己情绪稳定。我也觉得是，如果这么讲下来，我会觉得可能就是。更年长一点的我，对现在的自己就是说，我可能希望自己不要太计较吧。嗯，因为比如说，我就是在想，现在对二十岁的我自己说什么？嗯，我可能会对
说，就是你热血一点没关系，就是你变得就会变到现在这个状态。所以那我觉得，那随着年龄增长，可能渐渐就是更淡定嘛。那可能远远远方的自己就对现在的自己说，那就我淡定一点，就是这样子。嗯嗯，是。对我可能也类似的主题，我觉得可能就是会跟我自己说。你就好好爱自己，<笑><笑>爱自己，对，对，就觉得那你都自己不爱自己，你还指望别人爱你？嗯，呃，然后就是可能就是说少一点点，少一点点对自己的苛求吧。你看，就包括我刚才说我这个换阳啊什么的，我也是在说自己说，你看没修炼好吧？嗯、说你怎么着？就都是在没有非常接受自己，就还是心里把自己想的特完美，嗯，然后就觉得哎，我做到，你又怎么着、嗯？我今天好久没有锻炼了，肚子上又长肉了，我今天吃这么多糖，嗯，你还是说一个在一个就是老是自己想的是一个状态，跟你自己又不满意的一个一个状况、嗯，然后你就觉得说我今天应该多的工作都做完，或者是我家里太乱，嗯、那其实。也没有啥太大的意义，就是怎么能够，嗯、哎，一如果就是说你做每件事，你就想说，如果我真的是爱自己的话，我今天会做什么？我今天这顿饭会吃什么？嗯、也许你说真的吃，你说吃一顿炸鸡，你那个时候说我真的是吃炸鸡是爱自己吗？哎，如果说那个时候是我自己的答案，说是是，那我就去吃了。嗯、如果那个时候我状态就是说，我知道说可能这个真的对我的身体不好。我心里也没有那么想吃，我那可能就不吃了。嗯，所以这个吧，嗯，就是我们还是在不停的 judge 自己，嗯、就是啊，我这个没做好，那个没做好，可能我们需要对,对,<笑>对需要摒弃的是说啊，就是今天颓废就颓废吧，<笑>就没干嘛就没干嘛。嗯嗯，你看，说自己对对自己满意的时候，你就说，哎呀，我不知道自己能不能说三个。嗯、说遗憾的时候，没有一个人说说，哎，我不知道是不是能说出来。啊，真的是，哎呀，好吧，哎，太开心了，我，我还是还是可以的，还是还是可以聊出来，还是有可以的，有 structure。如果最后能能总结一下，就是我觉得很意外的是，就是我本来就写完那个主题，所谓的女人。四十，我本来以我们会，我我设想的是说我们会聊一些什么，呃呃什么结婚啊、生小孩啊，然后就是感情问题啊，<笑>就是面临的怎么样？就四十各种焦虑，女生的焦虑就变老了呀，不漂亮了呀，要怎么样的？然后最后发现，哎，我们还真的是呃物以类聚，就然后就聊就聊到自己还是怎么样提升，就是自己内心的一些。<笑><笑>一些聊刚才想法，把你的话不不，咱们下次也可以，就是我们就聊这个，<笑>就聊这个如何面对自己长皱纹变老什么，对，我的专题聊一下，专题、嗯、这个也，其实也可以聊的，也不是没有这个、嗯，有有是完全可以的，但是我就觉得哎。整个聊下来，我就给我的感觉是，嗯，好，我们还真的是物以类聚，最后变成一直在讲说，哎，我要怎么跟自己和解呀、啊？我要怎么就是那个 spiritually， 怎么对自己好一点？对，对
可能也是，就是就是你你怎么能跟自己就是什么吧？比如我们也没有去什么特别多的医美啊，或者是特别、嗯、特别怎么样？你考虑过这件事情？我有考虑，最近有在考虑。啊、<笑>我真的 seriously， 我在想说是不是那个，但是后来又想想算了，太贵了。太贵了！我是家里有一坨精华的人，我都不爱涂，我天天就特别简单的护肤。我、啊、看你那个里面，我刚。<笑>像我去他们原来他们家，我还观察一下他有啥，然后说有什么。我东西挺多的吧，但是我都不我都不太用的，我就不用。嗯。对，医美我不敢，我觉得痛。痛还可以吧。嗯。哎，下回可以聊聊这个。下回聊聊这个美景，请一个，请一个有那个。找有经验的。对。我们要请外援，要开始请嘉宾了。